0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una vez más, una semana más. ¿Cómo estás, Úrsula? Te saludo.
1: Hola, Enrique. Muy, muy bien aquí, disfrutando este fin de semana.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, todo bien.
0: Ese, ese, ese pinche saludo de todo tranquilo. es como No sé si es muy yucateco, ¿no? O muy, o muy este, mexicano. Y,
1: creo que yucateco, creo todo que yucateco. yucateco ¿no? lo, porque todo bien es, es el no? de... de como el genérico de México, ¿todo
0: genérico, bien? Sí. el Todo tranquilo, es así como... Pues, ¿estás bien? Tranquilo? Sí, sí. Creo de que es Deberíamos genérico. hablar un día, ¿no? de La diferencia de saludos que hay.
1: Exactamente.
0: Sí es. Estaba pensando, fíjate, para empezar este podcast, eh, a raíz de unos tweets que estuve viendo y de unas cosas que me parecieron curiosas, hay unos podcasters que tienen, son tres chavas, eh, digo, estarán como en sus 30 años, no sé, yo ya, yo ya no sé a quién llamarle chavo, a quién llamarle señor, a quién llamarle joven, ya, ya, ya. Estoy en una edad en la que ya pierdo la noción de quién está arriba de mí, quién está abajo, o sea, ya pésimo, 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 no puedo calcular ninguna edad de ningún tipo, me cuesta mucho. O sea, para mí, o es niño, uh, niño adolescente, <ríe> o es chavo en todos sus 20 y una vez que entran a los 30, dependiendo cómo se ve la persona, yo ya no sé si es señor, si es chaborruco, si es, yo no sé nada, o sea, de los 30 a los 60 me pierdo, yo empiezo a ver viejitos arriba de los 65, 70, o sea, no sé si a ti te pasa, pero bueno, estaba viendo a estas podcasters eh, eh, interesante, no es mi podcast favorito, pero este, si, si de repente se plantean cosas interesantes Tienen muy buena charla, eh, creo que el podcast se llama Se Regalan Dudas Son dos, este, pues, dos chicas que pues, platican de la cotidianidad, de cosas como el irse a vivir solo El independizarse, los costos, de esos temas de vida diaria, ¿no? El tema es que ahí con ellas estaba de invitada una chava que hace años vi algunos videos de ella como youtuber, pero al parecer dejó de subir contenido, no sé, desapareció de las redes. Que creo que se llama ya, Yavileo, Yavilia, no, se apellida Ahumada, es una chava del norte del país. Este, sí, no, no, no llegó a, a, al, al gran boom, aunque sí era de estas youtubers que se llevaban con todos los youtubers más o menos famosos de aquella época. No sé, no sé qué pasó. La verdad no tengo, no tengo idea. Pero dejó de subir, este, dejó de subir videos. La razón por la cual me, 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 me enganché con los videos de ella es porque en un inicio yo creí que ella sus videos tratarían de palabras un poco. Tú sabes que yo tengo este proyecto de palabras yucatecas o expresiones yucatecas. Entonces ella hablaba de algo similar de expresiones. No era, pa, no era igual a lo que yo eh, he tratado de hacer. Pero ella, es decir, palabras yucatecas, pero del español. Ella hablaba del español del norte. No me acuerdo de qué lugar del norte. Bueno, el caso es que esta chava habla a revoluciones exageradamente rápidas. <risa> no, este habla, habla como muy, muy, muy rápido. Entonces, era muy marcada la diferencia entre las hosts del, del, del podcast, se regalan dudas. Y cuando esta chava hablaba, era... O sea, había una disonancia auditiva ahí porque la chava hablaba a una velocidad de verdad increíble. O sea, parecía que estaba rapeando. O sea, parecía que estaba rapeando y a doble tempo. Y la gente en los comentarios puso, este, fulanita de tal, parece que está hablando en, 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 dos, en X2x2, ¿no? Todos los que tengan WhatsApp ya actualizado, yo supongo que ya todos lo deben de tener, ya vieron que tenemos para acelerar lo que la persona está diciendo. Entonces, después de eso me fui a un tweet donde yo leí que había gente que estaba diciendo que todos los videos y los audios los escuchaban por dos, o sea es decir, a una velocidad mayor. Antes ya había yo escuchado que mucha gente a la cual le daba flojera escuchar el ritmo de hablar del presidente, le daba acelerar al, al, al video, es decir, al audio para que se escuche más rápido porque habla muy lento. No sé si fue efecto López Obrador, yo no sé si fue efecto qué, pero empecé a descubrir un mundo que yo sinceramente no practicaba y desconocía. Y es que la gente cada vez más acelera la forma de consumir contenido hasta este punto audible, porque luego podemos abundar en más. Yo no sé si tú haces eso, yo no sé si tú estabas consciente de que eso ocurría, yo no sé cómo, cómo, lo, cómo lo ves. O sea, a lo mejor parece lo más intrascendente, pero me llama la atención que después vamos a tratar de meterle más carnita cómo esto afecta o, o transforma nuestras formas de consumir lo que consumimos, ¿no?
1: Sí, mira, yo tú me conoces, sabes que yo soy una persona desesperada que sí. siempre quiere, pareciera que la prisa ansiosa. Es, es ansiosa, ajá, y, y pareciera que la prisa es algo inherente a mí, todo el tiempo ando corriendo, y de alguna manera hago que siempre tenga que estar corriendo, o sea, yo no me doy cuenta, pero inconscientemente siempre al final hago cosas así, muy a prisa, muy rápido. Y, ente, y me, no sé cómo decirte, me impacta mucho esto, porque yo justo cuando consumo contenido, soy lo contrario. Por ejemplo, yo nunca, nunca en la vida había pensado acelerar un audio que alguien me manda o un video o cosas así, ¿no? Poner, o sea, aumentar la velocidad para que se consuma más rápido. Nunca lo había, nunca, nunca ha pasado por mi mente, ¿no? Y un poco es una, una visión arcaica que tengo como que del respeto hacia los demás y eso. Y también porque mi, mi manera de consumir es lenta, las cosas que, como audiovisuales. Y, y también te lo he dicho, ¿no? O sea, cuando yo veo series, yo no soy de esas personas que ven, un, que ven una serie en un fin de semana. Simplemente yo no puedo, me agota. Me agota y veo uno o dos capítulos y a la semana, vuelvo a ver uno o dos capítulos como antes, como en la antigüedad, porque ya ahora hablar de hace seis años es antigüedad. Entonces, sí, como antes que se estrenaba un capítulo cada semana, yo así ve, sigo consumiendo, aunque sea Netflix. Pero sí, o sea, sí se ve muchísima gente. Y sí cada vez, o sea, me sorprende muchísimo porque yo que soy una persona que rasgos característicos de mi personalidad es la desesperación y las ansias, no lo hago, pero veo que es una cosa que, como tú bien dices, es muy, 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 muy dada. O sea, y creo que los audios de WhatsApp fueron... Como la gota que derramó el vaso o lo que terminó de, de llenar a la gente con eso, ¿no? Porque así le ponen, le cambian la velocidad para más rápido llegar a, al, al meollo del asunto de, los, de lo que sea que le están diciendo, ¿no? Y generalmente uno manda audios porque es algo largo y que requiere más explicación o porque te da hueva a escribir. Entonces, sí, sí es, sí, es sorprendente y un poco que entiendo, pero simplemente no puedo con eso, o sea, no no
0: no puedo. Me rebasa. Sí, a ver, lo, lo de WhatsApp, yo, evidentemente aquí el, el tema es la, la ¿cómo se llama? La, eh, un poco la demanda, es decir, lo del huevo y la gallina, ¿no? Es decir, yo creo que las aplicaciones están conscientes de que la gente tiene esas prácticas o ya lo han solicitado. No olvidemos que todas estas aplicaciones hacen surveys, hacen cuestionarios, hacen in, eh, investigación de marketing y lo que la gente pide, mientras que lo puedan poner en las mejoras, lo ponen para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, caballito batalla, la frase que acabo de men mencionar, para mejorar sí, la experiencia clarito. del usuario. Entonces, a mí me queda clarísimo que, que esto WhatsApp lo hace porque la gente ya lo estaba pidiendo. O sea, la gente ya quería escuchar los audios muy rápido. Eso tiene que ver también con que mucha gente es así asidua o adepta o aficionada a mandar más audios o notas de voz que escribir. Eh, yo ya no sé cómo es la comunicación en WhatsApp, sinceramente. Hay gente que odia que les escribas párrafos. Hay gente que odia que les hables por teléfono, aunque este sea pedido. Oye, ¿te puedo marcar? Hay, hay gente que odia que le mandes audios largos. Entonces, ¿cómo carajo les voy a comunicar? ¿Qué quieren, coño? O sea, que me digan qué quieren. ¿Cómo diablos quieren que yo me comunique?
1: Puros emojis, puros emojis.
0: O sea, ¿qué es lo que quieren? Yo es lo que pediría. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿cómo quieren según. Para mí existe una clara diferencia. Cosas sin tanta importancia van por escrito. Escríbelo como quieras. A mí me da igual lo de los párrafos largos y los párrafos cortos. Yo no escribo párrafos cortos porque ex... luego mi idea es larga. Y entre los párrafos cortos me van metiendo cosas que me van desviando. Entonces, mejor te mando en un tabique todo lo que quiero decir. Y ya después me dices lo que tienes que decir. Porque entonces vuelve una interrupción y no llegas a ningún lado y te tardas tres horas en explicar por qué encontraste un lugar donde vendían buenas tortillas. Siempre pondré el ejemplo de las tortillas porque es el que más me gusta. Pero tardas mucho. Entonces, para mí es sencillo. Las cosas que no tienen importancia van por escritas. Las cosas que quieres que se aclaren, que no son tan importantes, pero no quieres que se confundan por escrito, van en nota de voz y las cosas que requieren hablarse detenidamente van en una llamada telefónica previo solicitud por lo general, para mí ahora de permiso porque no sabes cómo ahora el celular lo llevamos hasta en el baño pues tienes que preguntar a la persona como una etiqueta de cortesía oye te puedo marcar ahora sí llama normalmente claro que si se trata de mi hermana le voy a llamar a la hora que me dé la gana que no me conteste si no quiere pero este sí para evitar este tipo de compromiso Entonces, todo a, apunta al tema del de consumir, porque ya habíamos hablado con las redes sociales, ¿no? De la inmediatez. Ya es que la inmediatez, y la inmediatez por aquí, pues toma la que la gente que más hablaba de la inmediatez hoy en día, me digan lo que me digan, por muy pausados que quieran, el consumo de las sociedades en general por el avance tecnológico cada vez se hace de manera más rápida, de manera más eh, superficial, no sé si superficial por lo menos como lo teníamos entendido y de manera más eh, eso, a, a todo ritmo, a to, toda velocidad, o sea, cosas que no me tengas que decir. Y ayer me dijo una amiga, <ríe> eh, la saludo, si nos está escuchando ya sabrá quién es, que ha llegado el grado que incluso lo que está en texto lo pone en audio y, y no sé si lo acelere, pero, o sea, ¿estamos leyendo menos? Esto es un hecho, ¿eh? a mí queda clarísimo que estamos leyendo menos. Hay gente que me ha dicho que en un WhatsApp o en, o en una red social donde dice ver más, ya no lee. Hasta ahí llega. O sea, no le da al ver más. Leyó lo que dijo, eso es lo importante, goodbye lo que sigue. Me queda claro que, porque luego culpamos a los alumnos, ¿no? Como que, ay, o a los jóvenes, solo ellos no leen, no sé qué, No sean pendejos, nadie lee. O sea, ya, o sea, sí leen, pero cada vez es menos y es más rápido el deseo de leer o la vertiginosidad con la que se lee en la mayoría de la gente, no estamos hablando de los que aman y disfrutan de la literatura o que les gustan las cosas intelectuales. Entonces, eh, no estamos eh, leyendo menos, estamos escuchando menos y estamos viendo menos. O todo eso lo estamos haciendo de manera muy acelerada. Todo lo que no venga en un formato, por eso TikTok se vuelve una adicción, por eso TikTok es como cocaína. Los videos cortos que dan un montón de risa o transmiten ideas rápidas, la gente los consume, pero como si fueran palomitas. O sea, hay, una extra, extra, hay un extra consumo no sé cómo decirlo, un hiperconsumo de este tipo de, de formatos. Y por eso están los tweets y por eso está lo demás. En el caso de las series, a mí me parece que antes el formato televisivo te planteaba a fuerzas que tuvieses que esperar a la siguiente semana para ver el siguiente capítulo. Una vez que se pone en streaming, una vez que llegan estas plataformas, esto se bota. Y yo ya te lo había comentado, a mí me parece que la gente también... Eh, esto apunta al olvido. O sea, no nada más le estamos apuntando a la inmediatez. Eso ya pasó, ya es, ya asumamos lo que así es, sino que la gente le está apostando al tema de eh, lo efímero. Es decir, ya no tienen idea de qué es lo que están viendo. Por ejemplo, Game of Thrones y eso que pasaba por temporadas en HBO, formato todavía televisivo, pero Game of Thrones, tú le preguntas a alguien, sobre todo a los que lo vieron en otras plataformas o lo vieron de golpe, te saben decir las generalidades, pero tú les dices que recuerden un capítulo en específico. ¿Qué dijo el personaje como antes se hacía? ¿Te acuerdas el capítulo de Friends donde Joey llegó y le dijo a Rachel tal cosa y abrió el refrigerador y la gente se acordaba? Con los Simpsons pasa lo mismo. Oye, ¿te acuerdas del capítulo tal? Hoy tú le preguntas a alguien que se avienta un maratón en un fin de semana cuando acaban de estrenar la serie. ¿Qué pasó? con tal situación y no se acuerdan, hagan la prueba. Si están ahí, hagan la prueba y si no, coméntenlo. La gente no se acuerda, saben la generalidad, te dicen que estuvo buenísimo, te dicen tal, pero tú les preguntas detalles, ni siquiera detalles de qué camisa tenía el personaje, no, detalles de la serie como tal. O sea, en el capítulo tal, en el episodio tal, ocurrió esto, tienen un diálogo. ¿Quién le dijo que No saben, no saben porque se les olvida.
1: Sí, sí. Y yo tengo varias, varios comentarios que hacer de todo lo que has dicho. En primera, voy a, voy a irme remontando así, conforme fuiste diciendo, porque right. dijiste varias cosas. Un poco de la clasificación de lo que se habla y cómo se habla en WhatsApp, te voy a decir porque para las mujeres es diferente esa clasificación. Cuando right. es una interacción entre mujer y mujer... En, bueno, a lo que a mí me ha tocado con mis amigas, ¿eh? no, no lo generalizo, pero es lo que me ha Posiblemente tocado. Posiblemente
0: ¿no? sí sea generalizable.
1: Lo, por escrito es algo muy sencillo, ¿no? O sea, o, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Lo que sea. Cuando es una cosa de chisme, chismecito, es audio. A fuerzas va a ser audio y van a ser audios larguísimos, larguísimos. O sea, chisme creo...
0: superficial quiero entender.
1: Sí, claro. O hasta puede ser medio profundo, ¿no? Pero todo es por audio, para poder dar detalles y lo que sea. Y la respuesta de la amiga siempre va a ser en audio. O sea, es audio tras audio, audio tras audio. Así. Sí. Esa es mi práctica con mis amigas y yo veo que esa es la práctica de otras mujeres con las amigas. Y ya llamada es cuando es algo como serio rayando en, en negativo. O sea, si estás como una tristeza, si un, un momento amargo, porque hasta las buenas noticias o las cosas muy felices se comparten con audio en, en estilo chismecito.
0: Pero tú no crees que eso tenga que ver, por supuesto, con edad, pero también con estilo de vida asociado a la edad? Yo creo que Podría
1: sí. ser, podría ser. Pero, si por ejemplo, plana. las
0: llamadas que yo te decía que hago, cuando yo digo algo importante se hace, la llamada, mm -hmm. no me refiero a cosas personales. O sea, me refiero, por ejemplo, a cosas de trabajo, para aclarar un punto de algo que estoy haciendo en algún proyecto con alguien. Eh, y si alguien no está en ese estilo de vida, pues obviamente una llamada pues va a ser como, ¿por qué me llamas? O sea, ¿me vas a cantar un tiro? ¿Me vas a aclarar una, una, un raspón que tuvimos? Entiendo que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, esto yo lo digo cuando es un ambiente muy personal, muy de amistad. Cuando no, cuando hablas con otra mujer por algo de trabajo y eso sí aplica el, el, lo que tú dijiste. Pero, y, de, y de hecho, es muy raro mandar un audio. O yo no mando audios a personas con las que no tengo relaciones no, no, cercanas. No, nunca, nunca. Porque me parece que es, que el tema del audio sí tiene un poco de intimidad. No sé por qué, para mí me parece. Entonces es rarísimo y sí es muy chocante que alguien con quien no eres cercano te esté mandando un audio. Es como, si me tienes que explicar algo, me lo puedes mandar por correo, que es la comunicación oficial, así seria, formal, el correo electrónico.
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces si alguien de trabajo o algo te manda un audio... Es como, ¿qué le pasa? O sea, está cruzando sí, sí, sí. una barrera. Eh, de sí, Coincido
0: totalmente, coincido. Sí. Lo que es un hecho es que esto que vemos en los memes, de, que lo habíamos visto, ¿no? Sabes que el chisme va a estar bueno cuando tu amiga te manda un audio, una nota de voz Ajá. o algo así, ¿no?
1: Así
0: es. Eh, sí, lo, lo, lo entiendo, pero de todas maneras me parece que, que esta, esta imprecisión que tienen algunos de... De entrada de gente que no te responde nada.
1: Exactamente.
0: O sea, no te responde nada. Luego, yo no entiendo cuál es la categorización que hace cierta gente. He visto que más entre grupos jóvenes, jóvenes estoy hablando de, de 30 para abajo. Uh -huh. eh, tienen esta idea de que la llamada es mala o que es intrusiva. No se hagan, o sea, eligen quién les llame. Eso es otra cosa, como lo que yo había dicho antes del WhatsApp. Ah, es que yo no respondo WhatsApp. ¿Por qué no desinstala la pinche aplicación? Claro, si claro. Si tanto me dices que no la usas, desinstálala. Quita pero también sí hay que comités. decir ¿De dónde nos vamos a comunicar.
1: Exacto, sí, sí, pero también hay que decir que cada vez es más difícil recibir una llamada telefónica. O sí, sea, totalmente. ya no recibes casi, es no, rarísimo. No, no,
0: no, no. Es y
1: generalmente sí, es que es el banco, que es el seguro, sí, no, no, que son claro. cosas así. O, o de tra trabajo vas es a esperar. Ando, ¿no? Estás esperando esa llamada, pero sí cada vez más rarísimo recibir una llamada. Sí. Ahora, respecto al tema de la inmediatez, la lectura y todo eso, y que, y que ajá, se satanizaba a los jóvenes, yo me estaba dando cuenta que respecto a la lectura, está pasando algo bien, bien curioso, que se rescata la idea del audiolibro. O sea, me parece que de dos, tres años para acá, el audiolibro está siendo el formato a través del cual eh, la literatura, digamos, de alguna manera entendida como un amplio espectro y no solamente lo clásico, está, está adaptándose a, esta, a ese nuevo estilo de vida, ¿no? Y he visto un chorro de aplicaciones para escuchar audiolibros y he visto un montón de influencers, y esta Sassir Abraham es una de ellas, promocionando apps de audiolibros. ¿Por qué? Porque justo se adaptan a nuestro estilo de vida. Uno está corriendo todo el tiempo y si tú quieres leerte el nuevo libro o, bueno, quieres leerte algo, algo de García Márquez porque se te antojó, no te va a dar el tiempo para leerte esos monstruos. O sea, si te quieres leer algo de Henry Miller, que son 700 páginas, ¿en qué momento de tu vida vas a acabar 700 páginas?
0: Nunca, sí, o no, sea. No, no, no se puede. Entonces,
1: eso, o sea, a mí sí me está llamando mucho la atención la emergencia nuevamente del audiolibro como la respuesta de la industria editorial para poder seguir vendiendo. Y sí he visto, te digo, de, sobre todo este año, de, la pandemia y este, he visto, o sea, 2020-2021, el auge durísimo de apps de audiolibros, así como de podcast, que ya hay apps que son únicamente de podcast, así de audiolibros. Y creo que eso es, o sea, no sé si va a funcionar o no, pero sí me parece una manera inteligente de intentar subirse no, sí a, a esto que es evidentemente... Un, un modelo que ya quedó Que es la rapidez, el hacer un chorro de cosas El que compites con humo. O sea, la industria editorial Compite con la industria audiovisual Que es enorme, que es variada Que entiende lo de la inmediatez Que entiende que uno quiere atascarse Y, y todo rápido Entonces Creo que es interesante ver qué va a pasar con eso
0: Sí, no a ver, a ver, a mí me queda claro Que no es moda Que llegó para quedarse y que va en aumento Hasta hace algunos años era mal visto el hecho de que alguien confesara, peor que si alguien confiesa que escucha reggaetón y banda, que alguien confiese que lee libros, no que lee, que escucha audiolibros. Era así como, no, lo peor, te mamaste, no, no, no. En cierto grupo de la población, vuelvo a recalcar, entre grupos de intelectuales, académicos o gente aficionada a la lectura. Era como lo peor que podías confesar, ¿no? O sea, como, pues, debo confesarles que yo la verdad es que no tengo tiempo y me eché 100 años de soledad en audiolibro. ¿Cómo te atreves que no sé se... qué? Ojo que, es, hay que hay que entender que en términos formales no se rompe con la idea de lectura. Es decir, la idea de que tus ojos físicos lean e interpreten una serie de, de, de letras y de, y de enunciados y de componentes gramaticales, es un fenómeno. Pero la lectura, aunque sea audible o auditiva, o sea, no deja de ser lectura, aunque suene extraño. Por algo alguien se para y le lee unos cuentos a unos niños y vale. Por algo hay parejas que hace algún tiempo compartían leer entre dos un libro. ¿No? Digo, me parece incomodísimo, pero sí supe de gente que lo hacía.
1: Mira, porque... y, para, sí, y sí, sí. para la gente que es como yo, que ya ves que está de moda decirlos, bueno, no de moda, igual una moda que ya tiene años, que hay estilos de aprendizaje. En mi caso, el estilo de aprendizaje es combinado entre visual y auditivo. Entonces, yo cuando leo, sobre todo para estudiar algo, o, o porque hay un, o no sé si hay un libro que yo esperaba un montón y quiero así como absorber lo máximo, me leo en voz alta. O sea, me leo y necesito escuchar lo claro, que estoy leyendo. Claro. Entonces, es un para refuerzo, mí, ¿no? exacto. Un audiolibro cumpliría perfecto porque yo soy auditiva. Yo necesito escuchar para aprender. Entonces, no le veo, para mí no le encuentro ninguna este contradicción, pero sé que los puristas de la lectura lo deben ver extraño, pero como bien dices, llegó para quedarse. Son quedarte. dos
0: fenómenos, son dos procesos y dos fenómenos distintos, o sea, sí. uno tiene que ver con el placer del texto, muy en el sentido del escritor, uh -huh. pensador Roland Barthes, y otro es el consumir el contenido del libro. El otro sí. es ver cómo maneja la sintaxis, cómo juega con el lenguaje, cómo está distribuido, cómo, cómo utiliza la narrativa desde la lectura, es otro fenómeno.
1: Pero si eso no te interesa y te quieres entretener sí, sí, no, o quieres aprender,
0: Si lo que tú quieres es absorber el contenido de lo que está en el libro, un audiolibro te lo da fácilmente. Sí. sí.
1: Y la, la, el tema de las series, te digo, a mí sí, siempre me ha parecido interesantísimo porque yo ahí sí me veo como un otro, así hablando como muy de alteridad y eso, porque yo no comparto ese, ese gusto o esa intención, y lo dije al inicio, de, de devorar las series, de consumir masivamente el contenido de algo que te gusta, porque, pues no es, simplemente no me gusta, no, 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 no puedo decir nada más, simplemente no me gusta, pero es evidente que cada vez más, y no solo, o sea, me parece que, que a, a, ver, a ver, ahorita voy a intentar explicarlo, que esta manera de quedarse con las generalidades de algo que estás consumiendo, es una, es una forma de entender, eh, no quiero sonar muy mamoncita, pero como de entender el mundo y hasta el aprendizaje. Y te voy a decir por qué. Porque la gente consume un chorro, ¿no? O sea, estamos eh, inmersos en un mundo que nos da un chorro de estímulos de todo tipo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos siendo estimulados para consumir de todo. Y consumir entendiéndolo hacia grandes rasgos, ¿no? O sea, consumimos todo el tiempo música, ruido, consumimos estímulos audiovisuales en la calle, o sea, estamos todo el tiempo rodeados de un montón de información de todo tipo, ¿no? que puede ser consumible, ya sea para nuestro disfrute, o ya sea para gastar, o ya sea para lo que sea. Y entonces, ante este como esta locura de estímulos que tenemos, la a mí me parece que hasta la única manera de enfrentarlo es quedarnos con las generalidades, porque si en todo profundizáramos madre de Dios, estaríamos torturadísimos. No, o no sea... pero,
0: pero yo no creo que haya que confundir, profundizar con particularizar. Es decir, perdemos los detalles. Sí creo, tu primera parte, me estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que al final de cuentas, yo te lo había explicado antes, uh -huh. yo creo que al final de cuentas la fuerza del meme no radica nada más en el mover a risa o a chiste, sino que el meme es capaz, o los mashups son capaces, o el, el shitposting que le dicen ahora. Estos medios a través de los cuales se, se transmiten mensajes de mucha profundidad, es decir, que te dan incluso para analizarlo, bueno, ya he repetido que tengo un, un artículo que va sobre la, de la caricatura al meme, sino que además eh, sí cargan una profundidad. Otra cosa es que tú quieras entrarle al análisis, pero rápidamente en un golpe de vista tú con un meme ya entendiste una problemática social de amplio espectro. Entonces, no creo que sea eso. A lo que yo me refiero es a que perdemos, de, empezamos a borrar ya las particularidades o las especificidades y nos quedamos con el tema de qué trata Stranger okay, Things. Okay, okay, ah, pues okay. trata de esto, unos niños que se van y está bien padre. Oye, pero y entonces ya la vi y en este capítulo el niño va y habla, no me acuerdo. O sea, ese es el tema. Y creo que tiene que ver con esos estilos de consumo, ¿no? Que estamos, que está cambiando. Sí,
1: claro. Y, y eso también me lleva a pensar que justo antes el ser fan, ser fanático de algo, implicaba que justo tuvier tuvieras ese, esa fijación por los detalles. Sobre todo cuando hablabas de series o de músicos. Tenías que saber así el detalle. Todo. Clarísimo. Y ahora a mí me parece que estamos ante ante una sociedad que es fanática de todo, ¿no? O sea, me parece que cada vez los... ¿Cómo? Tiene un nombre, tú siempre lo dices. O sea, la, la comunidad fandoms. de fans, exacto. Los fandoms son enormes, son grandísimos, pero yo me preguntaría en ese sentido cómo se están construyendo esos fandoms. Porque evidentemente no es en el detalle este, fino de lo que sea que, que sigas, sino no sé si es en consumir absolutamente todo o, ¿O en qué? No, porque, o sea, y al mismo tiempo, eh, los, ya sean grupos, series o lo que sea, está generando un montón de productos consumibles. O sea, ya, por ejemplo, una serie ya no es solo la serie. Serie? O básicamente el gran producto era la serie. Uno como fan lo que quería es saber absolutamente.
0: te quedas congelada. No sé si solo yo lo, lo estoy viendo, que estás congelada, pero te quedaste congelada. Pero sí, un poco la idea es esa. Sí.
1: Ok. ¿Me sigues? Sí, ya, 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 ya okay. Ya volviste. Ah, bueno, lo que te decía justo era eso, ¿no? Que antes, cuando, o sea, el gran producto era la serie o la música del cantante, artista, banda, entonces lo principal que tú querías es conocer hasta el fondo, profundamente todos los detalles. Y habían pocas productos consumibles. Y ahora es estamos ante un chorro de series. Entonces tú consumes rápidamente una serie o consumes un sencillo de alguien que te gusta. Pero hay un chorro de productos que puedes adquirir, que puedes consumir y que eso quizás te hace el fan, ¿no? O sea, si yo tengo si yo ya vi la serie de Stranger Things, si tengo las playeras, si tengo los funcos si además tengo la suscripción de no sé qué de eso, lo mismo con la música, ¿no? O sea, si a mí me gusta BTS, tengo la playera, tengo la cartera, tengo los cuadernos, tengo los tenis, tengo todo esto. O sea, no sé si. A, Hacia allá se está yendo la sí, construcción no, de los fanáticos. Ya,
0: ya se fue, ya se fue y eso que dices de cómo se construyen los fandoms, yo creo que tienen que ver más en torno a la persona. Recordemos y tenemos un ejemplo bien claro, la música es para mí el ejemplo más claro que hay. Eh, lo de las series sí, es decir, lo volvieron un consumible ya de, de desecho, el formato Netflix es el que ya está imperando, ya estaba en las series estadounidenses, es decir, las series estadounidenses desde la década de los 80 y los 90 ya se habían consolidado como algo que le competía al cine y esto es algo que los críticos ya habían dicho, o sea, ya las series gringas están en formato de cine, tanto en guión como en producción, como en formato cinematográfico, pero también los planos que están poniendo no son formato televisión, son formato este de, de, de cine. Sin embargo, a mí me parece que eh, esto, de, esto de los fandoms tiene que ver con la, con la idea de que Interesa más, por un lado, la persona, es decir, eh, no sé si te quedaste congelada, perdón a los que nos ven y nos escuchan, pero me parece que te quedaste congelada, ojalá que no se vaya a ir la, la, la conexión, que nos está jugando malas pasadas por el mal tiempo, entre otras cosas, pero bueno, eh, me parece que de alguna manera los fandoms se... se, se no sé, se, se construyen en torno a la persona que tiene que ver con no con lo que antes interesaba siempre interesaba la vida privada de las artistas o de las personas, pero ahora me parece que ya interesa más la vida privada superficial de nuevo es decir, me interesa saber cómo come, qué come en su cereal qué es lo que hace, hacia dónde va por dónde va la cosa, me parece que esto es lo que está como generando este tipo de, de fandoms. En el caso de la música, a mí me queda muy claro que desde hace mucho tiempo que se dejaron de consumir los discos y la vida de los artistas como tal la gente hoy se queja pero hace mucho tiempo eh, desde hace mucho tiempo lo que pasa es que nos daban el álbum completo y nos daban el, el formato completo y nos daban todo completo. No teníamos elección, nosotros no podíamos elegir. Entonces uno tenía que comprar el álbum completo, uno tenía que comprar el, 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 todo, todo lo que te daban estaba ya dispuesto para que tuvieras. Pero no nos hagamos tontos, cualquier persona que sacaba un disco... Nosotros escuchábamos de 10 canciones, dos o tres, que eran los que sonaban en la radio y eran los que nos gustaban. No las 10 canciones eran buenas. Los discos icónicos que completamente fueron un hit como disco son contadísimos. Por ahí está el de Nirvana, uno de Red Hot Chili Peppers, alguno por ahí de otro. Pero en general, lo, los artistas hacían discos que teníamos que tragarnos completo y estábamos obligados a enterarnos de quién era el productor, de dónde se grabó, de quién eran los músicos de estudio. ¿De quiénes eran los que hacían todo esto? Porque de otra manera no, se, no, no, no teníamos opción. Cuando entra el formato MP3 y los dispositivos para reproducción de formato MP3, la gente empieza a hacer sus propias playlists. Cuando el mercado entiende que para ahí va la cosa, entonces empiezan a sacar los discos pero o, o, o simplemente los sencillos y nos volvimos consumidores de valga la repetición, de consumibles en sencillos y en discos. Y me parece que en general toda la industria, tanto musical como en el caso de los... Um de, los, este, de las series, pero también de, de muchas cosas que hoy en día estamos eh, eh, comprando. El caso, por ejemplo, de la literatura que habíamos mencionado, justamente se dedican a eso, ¿no? a, a recopilar fragmentos y cosas que se pueden vender. Hay incluso frases de grandes pensadores, frases de libros que te la venden en un formato y te lo van vendiendo y te lo van fragmentando. O sea que la venta de consumibles en paquete y en masa, es todo un hecho. Entonces, a mí me parece que por allá va... Eh, y bueno, ese era un poco el tema de hoy, cómo, cómo entender esta manera, estas nuevas formas de consumir entre las cuales nos hemos metido, entre las cuales nos hemos imbuido. Y me parece que, bueno, es un tema para pensar, según yo, igual ustedes dicen que no, pero bueno, me parece que es un tema para meditar el cómo se están transformando las formas en las que consumimos, las formas de, de consumo, cómo están yendo hacia allá. Eh, bueno, perdimos la conexión con Úrsula pero eh, creo que las ideas más o menos principales de este podcast logramos eh, exponerlas y yo hasta ahí lo dejaría. Me despido de ustedes, si no tiene nada más que decir, porque no tengo a Úrsula que esté aquí para decir qué nos va a decir. Yo hasta ahí lo dejaría, bueno, un podcast más corto de lo habitual, pero sí eh, pienso que podríamos retomarlo en el siguiente episodio, siempre que las... Eh, inclemencias del internet y del tiempo nos lo permitan. Y nada, dejamos las redes sociales y todas los, los, las plataformas en las que estamos para que ustedes puedan eh, de alguna manera eh, seguirnos y escucharnos y quedamos pendientes. Lo anunciamos eh, de una vez, está muy próximo cada vez más, está próxima la idea de ya. Tener menos posibilidad de que nos ocurran estas cosas porque estamos pensando en lanzar el podcast ya presencial, es decir, en, en un lugar donde estemos eh, nosotros dos y los invitados cuando las condiciones de, de esta pandemia, que por cierto ha repuntado en la península de Yucatán y en, en los dos lados, en, en los cabos y en es decir, los dos sitios turísticos de más importancia del país han repuntado. O las razones que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero este, ya vamos a empezar con los podcasts presenciales, donde ya el, 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 por lo menos el audio va a estar súper controlado, o lo más controlado que se puede, y el video, bueno, pues eh, estará en proceso de, de irse construyendo, pero sí estamos ya mudando de estos podcasts que se graban vía remota a eh, los presenciales. Y con ello esperamos que haya una mejor calidad y una mejor interacción y que mejore en todo el podcast. Y nada, les agradezco que se hayan, que hayan, que hayan quedado hasta acá y les mando un gran saludo y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Chao.